0: 这里是巴拉巴拉，我是大雁，我是佳佳、呃。首先让我们用最热烈的掌声来欢迎我们的巴拉巴老朋友幽兰博士，欢迎、嗯、
1: 欢迎。哈喽哈喽， hello, hello, 我又来啦，不过好像确实很久没有回来了
0: ，是吧？我们的听众朋友们都已经想念你很久了，纷纷留言说我们的幽兰兰姐在哪里
1: ？哇、嗯、哦、啊，真的吗？<笑>
0: 嗯，好像是假的啊，但是但是兰姐呢？就是这个，因呃，我们为什么要邀请到兰姐？因为今天我们想要聊的这个话题呢，呃，相信兰姐在这方面呢还是比较了解这群人的啊。嗯，呃，今天我们聊什么呢？就是说近日，呃，因为知道我们的知道我们的观众们、听众们应该都很清楚，我跟佳佳我们是从事哪一方面的行业的。那么近日呢，全球包括我们全国的这种猴痘的监测，陆陆续续发现了有非常多例的这种聚集性疫情啊，或者说是有多例的新增病例的一个报告。那么中国疾病预防控制中心在7月14号的时候呢，就发布了一个6月份的时候，我们中国内地啊就已经新增报告了106例猴痘的确诊病例。啊，其中其中广东和北京的这个病例数就已经超过100例了啊，就所以说呢，呃，可以看出来，就是目前来说，猴痘的这个疫情来势汹汹。然后不同媒体他们对于猴痘的态度也是不一样的，所以呃，作为专业的我们呢，觉得有必要开一期这个呃。就是知识分享，然后跟大家来分享、分享、分享一下我们是如何看待猴豆的
2: 。哎，呃，而且我，我好像是咱们三个里面，哎、嗯哦，你我不知道你们几个两个，我这个可能说的有点过于自信了、嗯。我好像是咱们咱们三个里面唯一一个面对面流掉过猴豆喉豆病人的哟、哦
1: 。哇哦！哎，你什么时候去？就
2: 是我上一个值班的时候，应该是六月份。跟华哥、嗯，我们以前的某位嘉宾，嗯、房产、嗯、房地产大佬、嗯，一起去市三院，嗯、然后给一个喉痘病人做了流调。嗯、呃，然后其实、嗯、其实当时呢，呃呃，原本上是不用，因为我们属于市级的这种防控部门嘛，其实原本是不需要市级的部门对每一个病例都要下到现场去去问的、嗯。但是当时因为这个人他同时患有 HIV。所以他在血液科，嗯、呃，就是他他有身上有系列的并发症
0: ，他在血液
2: 科还做了好长时间的治疗，嗯、然后之后才发现，就等他住院很久之后才发现哦，这个人的猴痘检测是阳性，哎，就是去看一下有没有，就是院内。感染的可能性，所以就顺带着给这个人做了一下。嗯、所以
1: 他当时是一开始不是因为喉豆去住院的，是因为没错
2: ，没错
0: 。问题来了，也就是说他是没有症状的。没错
2: ，他的呃喉豆这个人的喉豆的症状入院的时候是没有的，但是后来去到隔离病房的时候就出现了结痂这些、呃。哦、而且之前的那些症状，因为。他患的什么 HIV 啊，还有什么什么、嗯
0: ，要比这个重的多。对，
2: 叫什么淋巴瘤，他好像还有一个淋巴瘤，其实也是有类似喉痘的症状的、嗯，比如说淋巴结肿大，比如说发热、嗯、乏力这些，他都有
1: 。他被掩盖了、嗯
2: 。对，就是你没有办法做鉴别那时候，因为那一种疾病，别比如说淋巴瘤或者 HIV， 对他来说更致命，更对临床上来说，呃，更危急。
1: 嗯、哦，那你们去这次流调的目的是啥呢？为什么就是说，就因为他同时患有其他疾病，所以说要给他做一个流调吗
2: ？没有，就是刚才我说他在血液科已经住了好久，然后那些医生啊、哦、病人啊都不知道，因为他、哦、对跟他同病房还有其他的病人，
1: 可能形成的潜在传播有这种风险，是吧？请
2: 看一下有没有院内感染的可能。
1: 嗯。
0: 嗯嗯，那我们首先先简单给大家来介绍一下这个猴痘病毒，然后让大家先大概了解一下。呃、嗯，首先啊，就是这个病毒它就是一个双链的 DNA 病毒啊，它跟那个 RNA 病毒不一样、嗯、啊。RNA 病毒它可能是这个结构是是有缺陷的，或者是它不容易稳定，呃，就是不稳定的。那像这种猴痘病毒呢，它是 DNA 双链的。呃，然后呢，又属于豆科，呃豆呃豆，呃豆、呃、病毒科正豆病毒属啊、呃，这个是它的病，就是病毒界的这门纲目科属种的一个分类。然后呢，呃，其实是在1958年的时候，首次是在猴子里面发现的，所以说它多多少少是跟猴子脱不了干系的。我个人感觉，在当时可能。也受限于鉴定技术吧，就在1958年。如果说是1958年再往前推，有更好的一些鉴定技术的话，可能在之前也会发现这种病毒的一个存在。因为就像刚才专家说的，他竟然就是不管是被掩盖还是怎么说，就是是有这种无症状感染的情况的。包括你看新冠病毒感染，他也有一部分比例的人是有无症状的。那即便如果是无症状病人在我们人群当中，出现了，然后进行了一个呃这个传播，那就是很恐怖了。那这种病毒呢，它的潜伏期它比新冠要长很多啊、呃，它的潜伏期呃长达五至二十一天啊、呃，大多数呢是六至十三天。那这个潜伏期就呃非常影响我们对于疾病的这种隔离啊，对吧？然后它患了病毒之后呢，就会呃。这种就是携带病毒去接触其他人啊，所以说潜伏期越长，其实我们防控的难度会更大一些啊。包括你看艾滋病的时候，它会有一些窗口期、呃，那像就是是一样的一个道理啊。那潜伏期长啊，所以导致这种病毒很容易发生传播。另外呢，就是说这种病毒，嗯，之所以。不像新冠病毒那么的凶猛，就是因为它的传播途径上可能，呃，会呃稍微没有飞沫传播那么的快啊，它还是通过黏膜接触、破损黏膜接触，呃、啊，引起这些病毒的一个传播啊。所以现在呃公布的这些媒体资料当中，我们所看到的大多数都是一些特殊的高危的性行为所导致了。这种病毒的一个传播啊，就是传播方式上，然后再往下呢，就是常见的这种临床症状上，它的这个临床症状也是非常呃典型的啊，就是说在发病早期出现一些寒战、发热、体温体温在38度以上，有头痛、嗜睡、乏力、肌肉痛、呃背部疼痛等这些常见的一个症状，淋巴结肿大啊，而且呢就是。呃，我看一些临床医生也反映了，就是说他的这个出疹啊是同时的，就比如说他的皮疹啊、痘痘啊、结痂呀、啊，它是同时的。如果你出现痘，那、呃、就是那个水水痘啊，那个痘出现了之后，就是所有的痘都是出现腿痘，所有的痘都是处在皮疹状态，所有的痘都处在结痂状态，它跟其他的那种呃是不一样的，像其他的那种呃，比如。皮疹那种水痘，它可能是既有结痂的，又有皮疹的，又有水痘的，呃，就是多种状态都会存在。但是它这个不一样，是同时存在啊。当然，这种疾病呢，呃，除了这些临床症状，还有一个非常典型的特点，就是它有一定的自限性。那也就是说，从发病至结痂两到四周之后呢，可能会有一些并发症啊。如果没有的话，啊、呃，这种就是大部分它的愈后是呃是是就就。就就就是比较良好的啊，就是正常就愈后了，啊，就是这个疾病大概就是这么一个情况，啊，佳佳，我刚才所说的有没有遗漏的？有没有要补充的嗯
2: ？嗯，哎，我觉得你刚才说的那个就是猴痘，就是为什么它叫猴痘？这个刚才你已经说了、嗯，其实猴子是有点被冤枉的，它并不是起源于猴子身上，嗯、它主要是啮齿类动物，嗯、这个啮齿类动物它是最主要的一个传染源，嗯、呃，就是还有就是传播方式上。呃，就是要非常密切的接触才可以，所以这也促使它局限于目前啊，在我们国内是局限于呃特殊群体内的。所以、嗯、呃，以深圳的流调情况来看，还没有突破这个特殊人群范围。这也就是我们今天想跟呃悠蓝一起来探讨的这个问题，因为我们在给。喉痘病人做流调的时候，其实是涉及到这部分群体人的一个沟通啊，还有你的问询的一个技巧问题。其实，呃，在三院的时候，我们问的那个病人，他配合程度很好，但是很多信息他态度很好，很多信息他都是保密的，都很难，就是你很难再像新冠那样，就是。有那么大力度的，又公安又定位啊，又这个那个的，其实不能了。我们只能是用嘴来问他，比如说他的密切接触者怎么怎么样。其实我们可能是缺乏经验，问到的信息很少。那兰姐对于这部分人有什么？呃，就是这部分群体，或者说有什么建议，或者说对于我们，嗯、呃，这个做调查也好，还是说对于他们自自己本身也好。
1: 其实我之前呢，呃，就是偏研究多一点。然后去现场的话，就是说去他们这些男同经常活跃的这些场所，像酒吧呀、桑拿这些，我没有去过现场。但是我去过他们那个二五八有一个叫志愿者中心，就是那里面会有一些男同自发的做志愿者来为这个群体做一些事情。然后我当时就是记得我那次去的话。我一开始不知道，我我就是见到了有两个男生，然后我感觉从外表或者是从行为，就是正常这种谈话这种方式，完全分辨不出来他是否男同，然后只是到我们整个这个问卷调查结束了之后，就是相当于呃那个志愿者中心呢，我们会在那里做一个少点监测。就会招募一些这些男同的人群过来，让他们做一些问卷调查，给他一个 iPad， 然后上面有一系列问题，当然都是匿名的嘛，他们可以随便起一个这种就是昵称，然后来回答这些问题。其实我感觉他们，嗯，这个群体怎么说来着？其实还是。就是从从某种程度上说，跟我们普通人也没什么太大的差别。就是说，你通过当然有一些比较明显的，可能能看出来，但大部分我觉得其实他的外表啊，或通过外在啊，其实分分辨不太出来。然后你说的他这个就是行为方面，他们因为这个群体怎么说呢？就是说，嗯，在国内的话，目前我觉得还是属于一个少数群体，还是存在一定程度的这个歧视。就是大家对男同人群，就是可能还稍微好一点点。如果是 HIV 患者的话，那可能歧视就更加严重了。但是男同的话，因为他们也是这个 HIV 的高高危人群嘛，那所以大家对男同人群可能也会存在一定的，就是整个社会吧，我不能说歧视，就是说，可能还是存在一点点这种偏见。所以他们就会自我保护意识非常强，就是一般情况下他是不会就就就会说跟你去说，呃，他们这些亲密的接触者啊或者怎样，因为觉得他们可能对于他们来说，这种也是一种嗯叫什么来着，就是对别人的这种保护嘛。如果他把他的密切接触者给给说出来的话，其实也是泄露了别人的隐私，对不对？因为你一旦说出来的，那就是代表。相当于就是说，他至少他在他周边的人里面就相当于是出柜了，大家就知道了。这个其实还是影响挺大的，我觉得。所以他们肯定会会很在意，就是说这个个人隐私的这个保护，除非是说非常呃严重了，就是说你涉及到这个疾病，或者说对他这个结果这个影响特别大的时候，他可能才会去说。但是在普通的情况下，假如说你们就是，比如，比如说我们这种疾控中心，只是去做个调查或者干嘛的，他肯定是不愿意说的。就是，就是他们可能就是先天性的一种自我保护吧。就是由于这社会对他的一种歧视，嗯、我觉得，嗯，所以他肯定会就是叫什么戒备心理非常强。我觉得，嗯。
2: 对，我觉得其实也是，其实他们对于大众，对于外在，就是非这个群体内的大众，是有一定不信任感的
1: 。是，他是觉得不够安全嘛？就包括我之前也去听，呃，他们的那个有一个讲座嘛，就是报告，也是说说的一起流调，也是讲的是深圳的一例猴痘病例的一个报告。他就是说那个人，他就，呃，他哭着跟流调员说，让他不要去公开他的这个。秘密就是他不想让他的家人还有公司的同事都知道，嗯、所以就是一直在哭诉说求、嗯、求,求这些报告就是调查人员不要去说这件事情，嗯嗯、所以他们是真的还是很很很在意这件事情的、啊。嗯
2: ，还、哎、有这里我就得说一下，其实目前的对于侯豆的所有的流调都是隐去信息个人信息的，全部都是隐去的。其实当时、呃。
0: 对，这里就是呃，就是我们也要一一定要澄清了，就是我们领导、嗯，包括我们现在在做任何业务，就是听众朋友们一定要清楚，就是我们是绝对保密。你看，就比如说刚才佳佳说的，他去做的那个调查，我们都不知道。即便我们是同一个部门，我就是就是我们就对于这种信息的保护是绝对绝对是呃。不允许，就是你，你除非第一就是一对一的接触这个人，或者是接触这个病例，那其他的人通通通通不去就不能知道
2: 。对，因为流调报告还有流调报告的这个知晓范围也是受控制的。对，新的建一个新的工作群，只有参加流调的这几个人才在里面
0: 。对，就是、他跟习惯
2: ，然后干活的，然后以及医生，
0: 就这几个人，其他人通通不清楚。
2: 对，因为他不是新冠那种防控的，具有比如呃稍微有一些政治因素或态度在里面的。但是这个呢，完全是出于公共卫生和安全的角度，因为我们排查密接的主要目的是要保护和对他的那个密切接触者负责，对他的健康负责。嗯，
0: 对，对患者保护，同时对患就是那个密切接触进行一个保护。啊、哦，其实刚才有一点说到说什么，这群人不愿意说，或者是不愿意那个怎么样？就我我个人感觉是完完全全是可以理解的。就是第一，这是人家的隐私的一个事情，对吧、嗯？第二，就是说他做的这些行为，他也会有一些，就是他内心会有一个好坏标准，一个道德标准。他可能觉得这个是好，或者这个不好，但是他就是这是他个人的事情。如果说是。如果说是出于防控，就是你不得已不说的时候，他可能才会说；但是你没有到那个底线的时候，他也不想去把自己就是那么就是干的所有事情都给都给一个陌生人讲。我觉得就是也完完全全是可以理解的
1: 。所以，我个人感觉，我,嗯、我们当时就是包括这个，我们每年做监测调查，他们就是会做一一两千份的这个问卷调查。所以都是给的这种 iPad， 然后匿名调查，然后里面设计了很多问题，然后这个问题设计的话，都是我们爱访所的老师，他们他他每一年他都会去去针对这些问题去修改去去思考，他有一段时间还会把自己关在房间里面去想这个问题怎样去设计，怎样去。去让那个让这个然后
0: 佐证吗？逻逻过一个是逻辑,逻辑
1: ，还有一个就是说能够最大限度的能够获到获取到更多信息，因为他就是很多人就像我们刚刚说的，他不愿意说。那你如果说你能不能巧妙的让他说出来？就比如说，那你密切接触者，像我们有一些问卷里面，他不会去说问你说啊，你的密切接触者都有谁叫什么，不会这么问。哎，这但他肯定就是说，他、就是、不会强迫
0: 他是，嗯、是
1: 他他只会是说我这个问题里面他会就是绕过这个敏感信息，就比如说啊，那你大概就是说你过去你在这个圈子里面认识多少这个就是男同人群，对吧？人数是多少？他给你一个范围或者各种选择你去选。还有就是说你你近期有没有跟什么异性或者说同性有多少个就个数啊什么之类的？当然从我们统计的角度来说，可能我们只关注这个数量，对具体是谁，因为。男童这个的话，还跟猴痘不一样，就是他 HIV 的话，他他的传染力，首先一个，他传传播性没有那么强，他一定是，就是说，呃，高危行为，然后完了之后，他不像猴痘这种，他可能接触，就是一般的接触，有的时候也能传播，对不对？它不单单只是，所以他的这个传播途径决定了他这个传播的这个风险没有那么高，就是说，所以呢，他。这个问卷里面设计的时候，它就不会是存在一个说，我一定要把你的密切接触者给找出来，然后去给他做一些这个切断这个叫什么传播途径啊，或者之类。但是猴痘就跟 HIV 就是还是有一定的差别，所以可能从我们防控角度来说，可能你要去去控制这个猴痘这个蔓延传播的话，可能就不不可能像 HIV 那样，就是说我我不管。对吧？就是我就只问一个个数，然后我们对你这个整个人群做一些就是群体性的这种干预，就比如说啊、呃、增加检测呀，或者是呃你做一些宣传啊之类的。但是猴痘的话，可能就没办法这样子，因为哎
0: ，我有一个问题啊，我有一个问题，嗯、就是因为刚刚佳佳说，就是呃我呃包括我们现在在网上看到的一些资料，都可以看到，就是他有一些既往病史。嗯那 HIV 就是一个非常主要的，或者是构成占比非常多的一个寄往病原。嗯，那会不会存在这种情况？嗯、就是说我既然已经得 HIV 了，嗯、那我还怕什么猴痘啊？它本身就是一个自限性的
1: 有，所以
2: 才会所以才会导致这些的一个传播呢？哎，就是你的这个问题也是我很好奇的，就是也是想跟。嗯啊，幽、呃、兰反映的一个问题就是，我们去流调的时候，能明显感受到这种，嗯、呃，就是这一有一部分人吧，至少他即使身患，嗯、在我们看来就是不治之症嘛 ，HIV， 在我们看来，即使身患了什么淋巴瘤啊，也是很重的病，就是他还是不是特别在意这件事情，嗯，就是可能跟我们对于这个身体的看的这种重要性就。不一样，大家的态度不太一样，呃，就而且很年轻哦，我们都觉得哇，呃，那还是态度上是不一样的
1: ，因为他这个可能也分分人，就是有一些人他感染了之后，他是其实是很害怕，但是有一些人他可能就很早就接受了这个事实，就比如说，当然是这样的，就是 HIV 它还有一个呃一个叫什么问题，就是说它不像以前就是那种。啊，不治之症就是说，像就是谈谈到这个就就就那个什么，就吓吓得不行了那种。他现在主要是因为国家的这个治疗，因为国家所有的对于 HIV 的这个治疗全都是免费的，嗯、呃，不知道其他国其他国家是怎么样，但是在中国的话是全部都是免费治疗，所以他其实相当于是说，他就算他感染了 HIV， 如果他的呃状态不是特别差的话，其实。你就可以把它当成是一种慢性病来看。其实他可能在他看来就是说，那我我我得一个 HIV， 跟我得一个糖尿病，或者说那个呃冠心病或者这种慢性病，其实差别不太大，因为他不会说立马就是让他减寿，对不对？他不会说立马就就那个就就导致死亡，他的就是说什么致死率没有那么高。但是之所以之所以因为 HIV 它其实严重的是什么情况？就是它它破坏的是人的那个免疫力嘛？那。可能很少因为 HIV 本身感染而而死亡，他可能都是因为感染了这个之后，他的机体免疫力很差，然后他就会机会性感染，就包括他刚刚说的那个淋巴瘤，或者是说就是男同人群经常有会患的几种瘤，一个是叫什么卡波西什么肉瘤，反正还有一个还有还有几种就是常见的这种都
0: 病发症导致对
1: 共患病，就是相当于呃他们会比较容易得这这些病，所以他们。呃，可能严重的情况下，就比如说他在 HIV 感染的基础上，他又感染了其他的这种呃叫什么来着，就是病毒，或者是说患了其他的这个肿瘤、嗯，这种情况下，他有可能才会意识到啊、哦，那这种就是双病的情况下，他可能会更加严重，或者说对于他的这个死亡的风险就就一下子就是增加了很多。但如果说他只是纯粹的 HIV 感染的话，如果他有很年轻，他的 CD c 他的水平就免疫力还还好，就是说没有那么差的情况下，他只要保护好自己，就是呃不要再去感染、再感染，或者是说那个其他的一些创伤的话，他其实他是能维持的挺好的。就是说他的这个呃叫什么来着？就是他减寿年数是没有那么高的，他其实是可以像一个慢性病一样的这个患者，可以他的叫什么来着？嗯、呃，我们刚刚才说的那个叫什么生存？生存年数还是可以的，就是他，比如比如说有一些肿瘤，你像胰腺癌那种，他可能就是五五年的生存率可能比这个比 HIV 还要严重的多，像那种的话还更严重嘛。那 HIV 的话，它至少没有说说立马感染之后半年之后就会像就就会挂像肺癌这种，或者说有一些癌症一旦发现之后，它存活率或者说存活的那个期限就特别短嘛。所以 HIV 它可能就是说没有像其他肿瘤那么那么严重，而且。现在就是治疗，就国家这个免费治疗做的也,也很好，他只要也很好，对他只要感染，他就去三院或者去嗯正规的医院，他就可能免费的去去拿这些药物，他只要定期的去吃这些药，其实可以维持一个很好的状态，所以他可能就不会说就是太在意这件事情，就是可能有一部分人哈，当然有一些人他可能还是会在意的。但是，嗯，可能年轻人的话，他本来就是免疫力状况还行，所以他又觉得反正都是免费治疗，所以他其实没有太大担心。我感觉，
0: 嗯，欧、嗯、洲的话，他其实也是自建性。可能我记得是谁，嗯，谁就是有一个媒体也会有会提到过，说什么就是这类，就是他们呃这群人，就是男同这群人，他们有自己的一些。社交的一个群或怎么样，对吧？如果说是他们清楚这个疾病是一个自限性的、嗯嗯，当然他从他也可以从网上查查到这些情况之后，对对，他清楚这是一个自限性疾病，有可能他患了，然后他并不去医院去去去去去就诊，或者说是他自己就在家，如果是不是特别严重，他就等他自愈啊，也会有这种情况，是不是
1: ？应应该是有吧，他这个不是说自限性的话，一般是。几周就可以了吧？最多不超过五周，是不是？还是嗯，如果没记错的话，那他可能就想着说，那自限性疾病我对我没有太大影响，顶多是说可能外观上有点就不太不太好。那他可以就是在在家里面待着不出去见人，嗯、或者说他与其去医院暴露我自己，那这两者他可能宁愿选择待在家里面让他自己好，对,对不
0: 对？您说就是这种。这种外观什么不是特别，因为他的就是发病的地区就是区域部位跟那个是非常相关的。所以我记得第一例我们国家第一例在《China Weekly》上面报道重庆的那一期的时候，其实还挺引起网上的一个热议的，就是医就是医疗圈里的人看那个报告看的就<笑>就比较有意思<笑>，<笑>对这个报告。对，如果听众大家感兴趣的话，可以去搜一下，对，查查是 w 不是可 y 但是
2: 对，对，就是你说的这个问题，就是因为、嗯、呃，目前会
0: 射死，你知道吗？对
2: ，因为猴痘的这部分呃患者呢，很很少是主动去就诊，说我有可能什么，都是被动发现的，因为他有有的时候会就是我们深圳的对肛肠医院发现的，比如说他去做痔疮手术的时候啊，发现有疱疹，呃，然后有有的时候是做。性性病检查的时候发现也有疱疹，那做一个检查吧啊、哦，原来是喉痘。
1: 因为因为他这种他可能都是相当于他有一个相关性，嗯、就是他他的这个肛肠的这个问题，它本来就可能伴随着高危行为。那你这种不高危行为可能就会同时又会伴随着这个喉痘的风险，对吧？所以这些都是相关的，所以他可能。他只要去看一个，他另外一个也会被牵扯进来。我我的
0: 佳佳，你刚才所说的其实不仅仅是我们深圳的情况，因为我们深圳的情况，我们是什么情况我们也不清楚。我们你你刚才所说的其实是在媒体上所看到的，对不对？嗯
1: 、深圳，我有一次看到微博上也有一次，是好像当时是五一还是什么的，有一个网友他晒了一张照片，说在那个大梅沙还是小梅沙，他拍到了一张照片，是一个男生的那个腿部的照片。上面就是各种豆子，然后大家当时也是引起了一个热搜，就是说那个，呃，反正我当时是刚刚好看到“猴痘”这两个关键词，我就点进去看了一下，然后就是说是在那个海边，然后有路人拍到的，就是他那种是很明显的，就是而且如果现在新闻媒体又很发达，一旦爆出说猴痘，然后可能网友就知道大概有这种情况，如果他看到周边有这种症状的人，他肯定就会。就会自发的联想到，哎，这个人是不是猴痘，对吧？哎，就是
0: 我们想要说的下一个话题了、嗯，就是如果说就是有有人啊感染猴痘了之后，他有没有必要进行集中隔离、嗯、啊？我这里说的是集中隔离。嗯，如果说是这个疾病它有自限性的、嗯，如果他自己评价说自己是没有问题的，能不能直接自己在家里面
2: 自我隔离？嗯
1: ，我觉得可以。
2: <笑>对我我也赞同。就是我觉得，呃，是要有一个标标准的，就是要对要看这一个疾病目前的传播范围。如果已经突破特殊人群了，呃，集中或者说已经到校园里集中爆发了，我觉得集中隔离还是有必要的。但是如果还是小范围或者是小范围内的一个，哪怕聚集，也是可以自我隔离自限的。我我是这样认，嗯
0: ，没错。所以说，就因因为刚才呃，幽兰她提到了，就是说有如果是有些人，就是你你你非常明显的临床症状，然后呢，你又到人群当中，说实话，这个是个人感觉，这是不应该的，就是没错，对，这是健康、嗯，你要对自己负责，同时也要对自己周围的人负责。也就是如果发现自己有这个症状的时候，我们在这里也是呼吁，就是要进行，你可以不去就医，但是如果你觉得自己可以扛住，你自己在家扛也是没有问题的。嗯、但如果发现情况不对，立即就医或者、呃、说是他、嗯，他
1: 们不是说那个之前就是深圳的有一个病例，他就是他自己在家隔离，然后后来就是他的家人、呃，另外三四口人吧，基本上都没有受影响。都对都没有、啊、对没受影响对,对没影响、嗯，他绝对这个可能还是一个近距离的这种亲密接触
2: 。对对对，就目前。目前就我了，我从从传媒组那边问到的了,了解到的，呃，目前已知的啊，这种感染方式，呃，除了这种高危的行为之外的，唯一一个就是同家庭感染的，就是我们中国台湾地区的，就是他的孩子，嗯
0: ，日
2: 日夜啊都跟他居住啊，吃饭一起也，其实也是很密切的接触，多大的,孩多大的小孩呃，好像是上上小学，哦
0: 、嗯，就是。不是那种会喂饭的那种，就是那种啊，不是不是，
2: 嗯，不是，就是也有自己生活呃自理能力的自理能力的那种小孩我觉得是
1: ，如果是说在同、嗯、就是假如说是同住同睡这种情况下，可能风险就会大一点，因为他毕竟会有个皮肤接触嘛。
2: 对，尤其是同一张床对、嗯。对
1: ，如果说家人的话，每个人睡各自的房间，就是日常这种活动，应该是不会有什么风险，因为也不会说通过呼吸道啊或者飞沫啊这些，对吧？嗯
0: 嗯，而且我，啊，
2: 嘉、哎、嘉你说，我对我突,<笑>我,我突然，我打断一下，我突然问题都好多。<笑>哎，对，因为这到到这我就突然、嗯，就是有一个问题就想问：假如你在游泳的时候发现泳池里有一个人满身疱疹，结痂，哎呀妈，呃，没有结痂<笑>，哎，你觉得有没有没<笑>有没有风险被感染呢、啊
0: ？<笑>我看到了，就是。呃，它是黏膜接触的。首先啊，首先要清楚、嗯、它的传播方式是黏膜接触、嗯，就是自己身上有没有明明显的那种黏膜破损啊，就比如说刮伤那个那个弄伤，这个是这个肯定要先自、嗯、自,自查的、嗯。然后第二呢，如果说是没有的话，我个人感觉就是可以进行那种皮肤消毒的，其实也可以简简单的皮肤消一下毒，或者说是重新赶紧去。淋浴一下，然后把身体，然后再洗干洗一下干净，这个应该是可以做到的吧，对吧？对。如果
1: 他皮肤没有破损，嗯、然后呢，还有一个就是，如果时间比较短的话，那也还行。还有，但是如果说你长时间哈，就比如说今天就是一周每天都在同一个游泳池游泳，那那就不好说了。其实这个我还真不、嗯、<笑>真不知道。<笑>就是说，但是如果只是偶尔一次的话。然后没有这种破损的地方的话，我觉得应该还好，因为毕竟泳池那么大嘛、嗯，对吧？然后，嗯，如果不是
0: 谈毒性是吧？对
1: 对对，其实应该风险是比较小的。嗯
2: 、对，而且而且就
0: 是泳池里面是有利嘛
2: ，对对对对，还有有效率，对
1: ，是，嗯，而且反正需要一定的就是量和时间，我觉得同这两个标准，我觉得。嗯嗯，那
2: 恰巧赶上当天，你把嘴唇咬破了，然后还是蛙泳在里面游，喝了一肚子水，
1: <笑><笑>这个概率太小了
0: 。是，就是这个还是有毒、这个，就是还是有那个看浓度的这个因素得考虑进去啊，再加上你刚才所说的，嗯嗯、你
1: 你说到这个，我想起来之前我在爱房实习的时候，当时接到过一个热线电话，我当时在那个红丝带中心待过一段、嗯，当时接到一个电话，就是一个男同人群。嗯他打电话问说：“那个，说他有那个叫什么来着？他有一个就是同性的那个伴侣，然后他们有过亲密接触，嗯、有过打过 kiss。完了之后呢、嗯，后来发现对方是 HIV 感染者、嗯，然后他吓得要死，他就打电话问我们说他会不会感染，会不会感染，就一直在问我们这个问题。然后我们跟他解释说，通过唾液这种传播风险是极低的。然后跟他说了半个小时，他还是不放心。后面呃
0: ，多检测呗。呃”
1: 对呀、啊，当时半个小时之内我还问过他，我说你有没有比如说口腔溃疡啊或者牙龈出血啊这种？如果你们双方都没有这种情况下的话，嗯、单纯的、呃、就是这种 kiss， 然后通过唾液传播，这个风险是极低极低的嘛？嗯嗯
2: ，所以嗯，
1: 当时你刚刚说这个，我就想到想起来这个，其实通过唾液传播的这个风险还是很低很低的。嗯嗯。
0: 有我刚才我刚才想提的一个问题就是说，因为我也突然想到了嘛，就是大家聊着聊着就突然想，就是为什么就是猴痘先在男同的这这群人，就是这个群体里面出现？因为他如果是不洁的高危性行为来进行传播，就像艾滋病一样，那正常的就是大部分人群，就是你你只要是不洁性行为，你都会出现这种情况。那为什么我们现在国家报道出来的，呃，就是。大部分真的都是在这类人群当中的
2: 。我觉得，嗯，我个人不成熟的观点是这样，因为木之前不是一开始是在欧洲开始传播的嘛？其实它最早是起源于、嗯、呃非洲西非，什么还有刚果什么盆地，不是分两个支，然后那个传到哪里？传到欧洲，在欧洲内部开始传开的时候，就是在男同范围内了。然后我个人认为，是因为这一部分群体呢 ，HIV 的患病率就比较高，他的免疫力水平就低于常人。假如说都是发生了性行为，一个人和正常人和男童，他是一个双性者，就可能再传给男童，就就跟他发发生关系，的概率更大。对，那个发病的概率就大，但是这边的就有可能就没有事儿，就就是可能是这种。
1: 我我觉得我同意佳佳观点，因为他最早如果说是从男同人，就是从 HIV 感染者里面出现的、嗯，就决定了他应该大概率就只会在这个群体里面传播。因为为什么呢？因为这个首先他他就是一个假他只
0: 会跟他只会跟男性发生高危性行为
1: ，对他只只会跟男性发生那这个亲密接触、嗯。他既然是一个 HIV 感染者，他是男同，对不对？那他只会去跟。呃，这个同性去去这个亲密接触，那他这这个同伴呢，又会找下一个这个也是同性。你具体说，那当然有人说那可能是双性，也会去找异性，但是这种情况下也是比较少的，对吧？嗯、基本上，我觉得双性恋是一个伪命题。他们说，基本上所有的双性恋都是同性恋的，叫什么来着？前前体还是怎么着来着？就是呃，前一个阶段。只是你还没
2: 觉
1: 醒而已。对，就是他可能没有认清自己。对，可能他还没有去真正的发掘自己的性取向。我觉得，就是可能他一般这个叫什么来着？就是双性之后，基本上都会就是最终的结果都是变成同性。所以
0: ，呃、对我们刚才所说的就是、嗯、可能就是虽然是有效生啊，但是我们并没有任何的提示啊。对于认、嗯嗯、就是各种取向，我们是没有任何趋势，因为大家都已经这个时代了。对对，没没有必要。对对
1: ，我我们只要坚持的就是说你，你嗯，你的取向是没有问题，但是就是，呃，你要尊重他人，还有一个就是不要给他人造成伤害，不要去恶意传播这种就行了，对吧？你就是用用他们之前说的那个，很多时候大家不是觉得，呃，日本人有点有一点奇奇怪怪或者是变态嘛？但是他们说他们基本上变态都只会对自己，他不会对其他人造成影响啊。这种情况下是可以的。<笑>
0: <笑>行吧，那我们这一期呢，就比较完整的来了解了一下好多的一个目前我们国内的一个情况啊，以及它的一个临床特点、嗯、它的传播特点、嗯。我们希望这个疾病呢，就是能够、嗯、呃马上出现更好的一个疫苗，更加精准的疫苗来能够保护我们人类。我们也希望就是，如果自己不幸感染了这这类疾病。第一要呃合理判断，同时呢保护好自己的，同时呢也要保护好自己的，呃自己的自己的呃朋友啊，自己的朋朋友们<笑>啊，<笑><笑>对对对，嗯
2: ，就是希望大大家不要恐慌，看到以后正确的看待这个疾病，嗯、也正确的看待我们这个群体，是的，嗯，包
1: 括这个男同人群也是一样的，就是因为很多时候他这个。性取向也不是他自己能决定的，有的时候也是这种基因决定的，所以就嗯，本来这个生物就是多样性的嘛，所以我们就去有的时候只能就是说要尊重这种多样性，不能说那个他不是这种的，不符合主流就存在对他们存在一些歧视啊或者怎样，我就是觉得这都是属于大自然的一种多样性吧，我觉得。嗯
0: ，是的，是的，好的，那我们。再次感谢幽兰参与到我们本次节目的讨论当中。如果大家有任何的关于疾病健康相关的公共卫生相关的问题，都可以私信我们，跟我们来进行互动。嗯、我们非常喜欢，我们也非常期待听到大家的声音。嗯、好了，这期节目我们就到这里吧，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。
2: 拜拜